0: România în direct, cu Cătălin Striblea, la Europa FM. Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. De când am reluat acest sezon de România în direct, am primit constant mesaje de la voi axate pe același lucru, modul incorrect în care statul și-a făcut datoria față de companiile în care lucrați. Concret este vorba de nepunerea în practică, acelei măsuri și de granturi care ar trebui să fie aduse ajutoarele firmelor, ajutoarele financiare. Uite cum sună unul dintre ele. De fapt, e o scrisoare care a fost adresată la un moment dat domnului Năsui și care a mers și la mine. Bazat pe informația venită din partea guvernului, am renegociat contractul de chirie și mi-am asumat că plătesc în patru tranșe în 2021 chiria arestantă, spune acest patron de firmă. O doamnă, având în vedere lipsa de transparență și coerența informației venite din partea guvernului din care faceți parte, și a faptului că eu fac parte dintre votanții dumneavoastră, adică reprezentați interesele mele în acest stat, vă rog să-mi spuneți, care este data clară și sigură pentru acordarea acestor granturi? În ce măsură răspundeți pentru moartea firmei mele? Da, pentru că firmele mai și mor, deși angajații rămân în viață, dacă n-ai bani, firmele se duc, da? Și planurile de afaceri. Sunt sigur că ați mai auzit astfel de mesaje Aseară la Europa FM, domnul ministru a spus un lucru teribil de interesant, domnul Năsui, ministrul economiei. El, el spune că, și de fapt, și militează ca nicio companie să nu fie închisă din cauza măsurilor sanitare. Crede că oamenii au dreptul să muncească, nu e de acord cu închiderea activităților economice, mai ales că oamenii au investit și au pus bunurile acolo și au pus baza acolo. Și a și spus, domnule, mi-mi pare rău și mi-e greu să văd că atâția oameni își pierd și afacerea. Dar a introdus și o nuanță, domnul ministru, în toată discuția asta. El spune că lumea s-a adaptat Că firmele au înțeles ce și cum să schimbe Și dacă ar fi după mine Nu ar trebui să fie închis nimic Dar asta e o judecată pe care o face Sistemul de sănătate care oricum are capacitate limitată Trebuie să fim foarte atenți Pandemia nu s-a încheiat Dar asta nu înseamnă că economia Nu trebuie să-și găsească moduri De a funcționa în continuare O mare parte din economie s-a reprofilat S-a adaptat A ajuns la livrări la domiciliu Și alte industrie specifice nevoilor actuale Dincolo de nuanța asta care ne spune că, de fapt, fiecare e cam de unul singur, rămâne aspectul banilor veniți de la stat. Iar aici, ministrul a fost mai clar. Domnule, nu vă dăm bani pentru că nu avem buget. Și pentru că nu avem buget, voi trebuie să mai și așteptați. Mi se pare că și în această situație, statul român a dat semnalul său clasic, în care spune, domnule, o perioadă vă descurcați voi de unii singuri, vedeți cum e, după aia vedem ce ajutor vă putem da, Și, mă rog, viața merge mai departe. Mai mult de atât, eu nu simt în acest moment că în România, sau că România se folosește de această oportunitate a crizei, că există și oportunități în criză ca să dea o nouă gândire mediului de afaceri, să facă un salt de la ceea ce suntem astăzi nu Mi se pare că nu încercăm să facem diferența Adică să sprijinim și să construim acele afaceri care aduc plus valoare Să mai relocăm câte ceva din lanțurile de producție care aduc beneficii mai mari Și care ar fi trebuit să fie mai aproape de lumea occidentală Și în general nu îmi pare că gândim în altă logică decât cea de până acum Mai știu însă că pentru unii dintre voi acest moment a fost profitabil, dar că multă lume are și are mult de suferit. Așadar, cum facem mai departe? După un an în care am învățat, am văzut că dacă suntem sănătoși, viața poate merge mai departe, după un an în care, teoretic, multă lume s-a adaptat. Așadar, vă întreb astăzi, dar întâi să vă dau numerele de telefon, 0372069599, îl mai spun o dată, 0372069599, și vă întreb așa, exact, plecând de la declarațiile domnului ministru. Domnule, s-a adaptat afacerea în care lucrez la noile condiții de criză, adică după un an de zile, ce ai văzut, ce ai învățat? Este domnul ministru realist când spune că nicio afacere nu ar fi trebuit închisă și că sunt... Căi de adaptare Și dacă tot facem discuția asta Intermediem discuția asta Între autorități și lumea noastră Haideți să vedem și ce măsură va ajuta, adică ce ar trebui să se întâmple zilele, săptămânile următoare, mai ales că se construiește bugetul, ca să repornim sau să ținem motoarele în, funcțiu- în funcțiune. 0372069599 aștept România Reală să facă o radiografie. România Reală și muncitoare să vină la România în direct. 0372069599, fie că ești proprietar, patron sau că lucrezi într-o afacere din țara asta, dă-ne un semn de viață. Ștefan, salutare, bine ai venit.
1: Salut, Cătălin. Eu sunt un mic afacerist care conduc o societate de distribuție în domeniul Horeca. Pe timpul pandemiei și încă pandemia care o avem uh, nu o ducem destul de bine a trebuit să accesăm uh, ajutorul care ne l-a dat statul IMM Invest pentru a ne procura din nou uh, marfă, deoarece stocurile noastre sunt încă blocate la, în domeniul horeca, do, pentru că de altfel nu putem rezista dacă nu avem stocuri suficiente da, domnul ministru a avut nuan, nuanta dânsului este puțin corectă, nu în totalitate. Da, ne putem adapta crizei într-un, într-un, într-o mică pârsticică, pentru că domeniul orecă este un domeniu foarte mare, începând de la hotelieri, începând de la producători de materiale, începând de la distribuitori de materiale și produse. Uh, noi, în ziua de astăzi, ne-am orientat și către dom-ul, un alt domeniu, domeniul de uh, retail, dar pierderea este significativă pe 2019.
0: Cam care e pierderea? Ia, uh,
1: undeva, undeva la vreo 45-50%. 50%? 50%? Uh,
0: Ai dat oamenii da. afară?
1: Uh, nu, n-am dat oamenii afară, dar resursele uh, noastre... Sunt aproape
0: Le-ai tăiat salariile? Uh, re, cum, re, cum ai făcut? N-am,
1: nu, n-am tăiat salariile, am, am mers, noi aveam un uh, sistem de salarizare plecând de la un salariu de bază în care m- și restul erau prin uh, bonuri de realizare, la vân, pe vânzări, pe încățări și noi n-am încercat să tem, dar salariile le-am luat, uh, eu știu, uh, mai sunt mai diminuate față de, de, de cum le luam de fel, dar nu atât de mici pe cât eu știu să omul să nu trăiască. Pentru că ne-am orientat către baza de retail, am încercat să, să intrăm pe o piată care nu era a noastră, într-un fel am reușit, bun, eu știu, am să fim și mai și, dar nu, nu suntem, dar este greu greu și pentru noi și pentru firmele de Horeca ca pe viitor ce putem să realizăm sau ce, ce am putea realiza. Dacă campania de vaccinare s-ar face mai, am, ar fi mai amplă și s-ar putea, nu știu, face într-un timp mai scurt, s-ar putea da drumul și la domeniul Horeca mult mai, um. mai explosiv așa, nu 30%, nu 10% Am că... să-ți
0: dau o veste proastă Campania de vaccinare tocmai Ia o frână, ca să zic așa ia, Am auzit cu o o mică, o mică pauză, da. o mică întârziere, pauză Nu, dar lucrurile să meargă Chiar din ce în ce mai greu Sunt convins că vaccinarea ar ajuta Și sunt convins că Multă lume ar căpăta curaj să vină La restaurant și pă, mă rog Să îți sprijine afacerea Să consume dar din păcate nu o să se întâmple asta În lunile următoare Ești convins? Da. Ultima întrebare pentru tine O să reziști? Adică
1: uh, Noi încercăm uh, Convins nu sunt Dar noi încercăm, facem Tot posibilul ca să nu dăm nici oamenii afară uh, Noi am ajuns și ne-am strâns tot Și am zis dacă se va închide Se va închide firma cu totul Dacă rezistăm fi uh, un pas Eu știu, mare dar...
0: Da, nu înțeleg.
1: Eu sunt optimist din firmă din fire, Sperăm să trecem da. cu bine.
0: Așa sper și eu. Îți doresc baftă, Ștefan, să ne auzim cu bine. Chiar mai sună din când în când sunt interesat de soarta voastră. Eu sunt convins că numai împreună putem funcționa. Adică nu sunt convins că de aici o să răzbată 1 doi și aia o să fie victorioși. Și, mamă, ce lovituri am dat și așa mai departe. 0372069599. România Muncitoare să le spună guvernanților în ce situație se află. Și suntem și pe Facebook Nu uitați că în fiecare zi ne găsiți și acolo pe Facebook Și puteți să puneți întrebări și acolo Laurențiu salutare, bine ai venit la România în direct
2: Salut, Cătălin Exact ce spunea și Ștefan mai devreme Este o potrivire între discuția lui dinainte Și eu lucrez tot în domeniul vânzărilor uh-huh. Cu o firmă mai, foarte mică dar La nivel național avem o legătură cu distribuitorii din țară pe care ar trebui să-i vizităm periodic pentru că noi firma depinde de comenziile care sunt luate de la acești distribuitori și vreau ca să, să spun domnului ministru o recomandare ar fi ca să-l invit să se să de vorbă cu patronii firmelor de distribuție care au mai rezistat și care încearcă să reziste de aici încolo. De ce? Din punctul meu de vedere, ar trebui un ajutor dat acestor firme de distribuție care au rezistat până în momentul de față, pentru că ei au fost obligați să reducă atât personalul ca și agenți de vânzări, manipulanți la facturare și așa mai departe, sau directorul de vânzări, să zic așa, a restructurat postul de supervisor din cadrul firmei și el acum este și director de vânzări și supervisor de ce au, uh, uh, au strâns cât au putut, să zic așa, cureaua pe, pe cheltuieli. Uh, eu, unul, dacă aș fi fost ministru, aș fi stat de vorbă cu, atât cu patronii firme de distribuție, cât și cu patronii, uh, să spun, din Horeca, adică ce înseamnă baruri, restaurante, hoteluri. Călătorim foarte mult în, uh, în România, da, Cunosc persoane și din patroni de hoteluri, de restaurante Patronii de la firmele de distribuție Chiar azi dimineață la hotelul unde am fost cazat Am stat de vorbă cu patronul acestui hotel Care mi-a explicat că a avut niște rezerve da, În momentul în care a început pandemia Dar nevrând să dea afară personalul S-a adaptat și a început să pregătească un fel de meniu zilei pentru uh, a susține da, cât de cât afacerea și să nu o închidă. Chiar a fost o discuție vis-a-vis de meniu, uh, costul meniului din uh, cantina Parlamentului și nu își dădeați da. seama cum uh, acolo se uh, cum? Uh, pot uh, Obține prețurile mici. De preț...
0: Păi, să spun, da, e subvenționat, da, nu... Postul.
2: Da, este subvenționat, dar ne-a spus, uh, spre exemplu, s-a scumpit, să exemplu. S-a scumpit uleiul. Eu nu am tăiat din cartof să nu mai pun un cartof și să pun trei sferturi, ca să-mi scot prețul la ulei. Uh, a fost nevoit, uh, persoana respectivă a fost nevoită să dea apară camerista. Acum uh, este și cameristă, și patronă de. Uh, uh, stă și la recepție și din când în când ajută și la treburile după curtea uh, locației respective. Mm-hmm. Uh, din, iarăși, mă repet, din punctul meu de vedere Domnul ministru a trebuit să poartă discuție Cu acești uh, patroni de firme de distribuție Să fie ajutați, nu știu uh, uh, Cum? Se face un calcul cât combustibil Cheltuie cu, să zic, cu 10 agenți 10 mașini 10 mașini, în spatele agentului Fiecare agent are o mașină Și uh, pe traseul respectiv uh, Nu știu, să-i ajute cumva la costul Motorinei, să zic că da uh, Puteți să cumpărați o costă de motorină Cu prețul respectiv uh, Consumul la energie zi. electrică
0: da, sunt
2: aceste da, Dar cum sunt uh, subvenții Pentru cei din agricultură da, Referitor la motorină Poate discute cu cine Deci firmele de, de distribuție uh, Susțin o parte din economia țării Prin tot ce înseamnă taxe Am stat de vorbă cu un patron de societate Care și-a vândut, avea un club da, uh, După ce are strâns activitatea Cu agenții, nu mai are 10 agenți, Are decât 6 da, a, a vândut un club ca să susțină uh, În continuare să aibă bani pentru cheltuieli alt patron de la o altă firmă de distribuție și-a vândut o casă, casa bătrânească, la fel a venit cu banii, i-a pus în firmă. Deci sunt tot felul de situații, dacă o să meargă punctual, în ce județ vrea el din România, da? Sunt distribuitori de uh, băuturi alcoolice, sunt distribuitori de produse alimentare sau de detergenți, da? Care... Bine, cei cu detergenții au avut în partea de pandemie, au avut da, o hai, castiga, care da. au avut... Uh, dezinfectant, șervețele și așa mai departe, acolo ei au stat mult mai bine, nici nu s-așteptau să aibă așa cifră de afacere și așa rulaje pe produsele respective. Dar sunt uh, distribuitorii de băuturi. Deci un distribuitor de băuturi din România, care depinde de Coreca, de restaurante și de baruri, dacă nu a avut și produse alimentare în oferta lui, a dus un nu greu, foarte greu unde să vin 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 vodca suica, whisky și așa Pe mai departe au luat, da, luat și produse alimentare da, inclusiv au luat, nu știu, hârtie igienică și rețele ceva care să uh, suplimenteze
3: că sau au produse...
0: îți da. mulțumesc tare mult pentru relatarea asta completă deci, într-un fel, are dreptate. Domnul Năsui, când zice, lumea s-a adaptat, da, lumea învață pentru că trebuie să trăiască. De aici, însă, trebuie să duci lucrurile mai departe, către un următor nivel, pentru că ceea ce se întâmplă în acest moment este subzistență, da? Tot traiul nostru obișnuit a plecat, iar măsurile viitoare trebuie să-i ajute pe oamenii ăștia să gândească, să aducă valoare, da? Nu să distribuie musai, șervețele în momentul ăsta ca metodă de scăpare din chestiunea asta. Claudiu, salutare! Bine ai venit la România în direct!
4: Bună ziua și bine v-am găsit! Sunt Claudiu din Brașov. Uh, afacerea mea este Comerț cu Amănuntul. Mai precis, am uh, într-un complex comercial din Brașov, trei magazine cu hăinuțe de copii. Uh, 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 f- în momentul ăsta ne trăim să supraviețuim. Avem zile întregi cu zero... L-aș întreba pe domnul Năsui uh, cum ar fi trebuit noi să ne redefinim afacerile în condițiile în care când a început școala, lumea nu a cumpărat haine pentru copii, că nu erau foarte siguri dacă începe, dacă închide, dacă deschide. Am ratat începutul școlii, apoi au venit evenimentele care nu se mai țin normal, o rochită, un pantofior, o cămășuță pentru copii, nu se mai caută. Apoi am pierdut în decembrie, încet, încet, începând sărbările cu 1 decembrie, sărbările de închidere de an, în care nu am mai avut pentru ce să vindem, că nu s-au mai ținut, culminând cu evenimentele de botez pe segmentul care vând eu haină de copii, în care, ținându-se botezul în șase persoane, lumea a da. ceva foarte simplu. Cum aș fi putut eu să-mi redefinesc afacerea?
0: N-am nicio și idee dacă mă mutam să, să online...
4: Ia. Nu, pentru că nu a existat cerere.
0: Exact. În momentul de
4: față chiar ne chinim. Deci am cu unul din magazine am trei zile pe zero. În momentul de față acum sunt uh, la magazine toate treile ani pe zero. Și da. stau și mă gândesc cum aș fi putut să mă redefine. Probabil că cum a zis și dumneavoastră la început din birou de la minister, da, e ușor să zici. Dar... Uh, Cred că ar trebui să meargă pe teren să vorbească cu lumea din ministru.
0: E vreun, fel, e, e vreun fel în care te-ar putea ajuta, adică ce ai așteptat de la el, pentru că îți vă spune, să, nu știu, să aduce alte lucruri la vânzare. Sunt convins că lumea mai cumpără și altceva, nu știu, haine, combinații. La
4: fel ababa. sunt și cei care vând haine de ocazie. Sunt în pragul falimentului aproape toți. Pentru că n-au mai existat munți, n-au mai existat petreceri de revelion, n-au mai existat cu unii, n-au mai, n-au mai existat. Se da. închid din ce în ce mai multe. Văd și, nu știu, încet, încet, probabil că și noi ne restrângem.
0: Angajații ai?
4: Uh, da, am. Momentan uh, am putut să-i țin, momentan. Am Dar înțeleg. vine chiria cu pe 6 februarie și, sincer, vă spun că nu am bani strânși de chirie cu vânzări de 0, de 10 lei, 20 de lei pe zi.
0: Cum o să faci cu chiria? Sau
4: care? Nu, nu, nu. Nu ai ce să renegociezi. Unde suntem noi cu locatarul, nu știu, probabil că voi apela la rezerve. Dar da. nu știu
0: cât. Am înțeles. Și de când, adică, câte luni o să mai reziști?
4: Nu știu. Nu știu. Probabil că dacă nu se vor redeschide școlile ca să aibă părinții nevoie de o ghetuță, o șosetuță, o gecuță, dacă nu se redeschid evenimentele ca să se mai îmbrace și lumea cu o cămășuță la copil, cu un pantofior, cu ceva, nu știu dacă vom rezista. Deci, dacă nu revine cât de cât un pic viața la normal ca să Bruna să aibă de ce să cumpere, cel puțin pe segmentul nou de hainuță de copii.
0: Acum, știu, pe 8 rezista. s-ar putea redeschide școlile, mă rog, și s-ar putea să primește o gură de. de da, acopă.
4: s-ar putea să fie o gură de oxigen pentru noi, vă zic foarte sincer. Acum depinde cât vor sta da. deschise
0: Acum, tot segmentul ăsta e picat? Adică nu-și mai cumpără lumea haine de deloc? Mai sunt și alte magazine Băi, astea mare Nu, mari, online...
4: gândiți-vă, gândiți-vă și pe segmentul meu Hăinuță de copii, mai de ocazie, mai de botez Sau de școală chiar Și pe segmentul celor care vând haine de ocazie, Rochi, elegante, costume Nu, pentru că nu s-au mai ținut Și... Omul, de ce să-și mai cumpere un costum, o rochie, un pantof, că n-a avut unde să meargă? Corect. Deci, segmentul ăsta al comerțului este. Dacă mod.
0: Viitorul este negru, Claudiu, din ce, te, din ce privești-o, așa. Ce o să faci mai departe cu viața ta? Adică, planul de rezervă care
4: Nu știu, cel puțin 2 ani de zile am zis că nu mă bag în niciun business nou, pentru că voi sta să vă cum se așează lucrurile. Clar, se vor schimba foarte multe. Vor fi domenii care vor dispărea cu totul și vor fi domenii noi care vor apărea.
0: Uh-huh. Am înțeles. Voi vedea. Îți doresc baftă, că mai mult și inspirație. Și,
4: și baftă tuturor celor care pe să reziste.
0: Da, asta e uh, o părticică din România reală. Ea vine cu echilibre și dezechilibre. Sigur, cum povestea lumea mai devreme... Domnule, sunt afaceri care merg, zbărnie zilele astea. Eu am cumpărat zilele trecute un de ăsta, dezinfectant, ne știi în ce cumpăr, că scrie pe el dezinfectant. Știți cum e acum? Că fiecare are nevoie. Și era o cutiuță, acolo o cutiuță, o sticluță. Și, mă rog, după aia m-am uitat cu atenție, zice, domnule, ăsta nu are nevoie de aprobare medicală, că e produs cosmetic. Deci cineva s-a adaptat, dar s-a adaptat s-a atât de bine. Știți că în momentul în care cumpere o sticlă din asta pe care apeși, ai vrea să curgă așa, câte puțin, nu. Asta era, domnule, că gâtul de la sticlă era deschis. Deci, în momentul în care se torni, din aia. Câte jumate de sticlă, curgea peste tot o prostie una peste alta. Dar m-am uitat așa că s-a adaptat omul. A vândut, sigur, nu știu, mii, câteva mii de oameni au fost ca mine care au cumpărat. A doua oară nu mai cumper, că te uiți la, la povestea aia. Și era clar că cineva inventase un dezinfectant, o sticluță pe loc... Și a mai trăit Aia e o mică țeapă ce zic eu acum Dar viitorul o să arată Că produsul e prost și că trebuie să faci ceva bun cu el Despre asta vorbea domnul Năsui Pe de altă parte Eu știu că dumnealui e un om de dreapta așa știi, Și zice domnule lumea se va descurca Mici afaceriși merg Afacele merg O să reziste Nu e chiar așa Afacele mari, mijlocii rezistă Pentru oameni precum e Claudiu Lucrurile sunt mai complicate Acum la România în direct a venit Cătălin Salutare
5: Salut Cătălin Sunt unic antreprenor din București Activăm în domeniul distribuției Produse alimentare Și da, ne adaptăm Ne adaptăm să supraviețuim de asta să mă gândesc ca să ne adaptăm ca să aducem un portofoliu nou de clienți sau să aducem nomenclatori nomenclator nou de produse avem nevoie de investiții pentru lucrul ăsta uh-huh. și adaptarea asta nu se face dimers și nu se face fără bani se face tot cu bani ori oare ce rezerve care le are o societate în vremurile astea pe care le trăim nu ne permitem să investim în, într-un necunoscut în să vedem ce o să fie am preferat să ținem rezervele alea să putem să supraviețuim în continuare câteva luni de zile. Ori asta cu adaptatul, fără un ajutor, nu
0: prea e funcționabilă. Cum ți-ar fi bine? Adică, la ce te gândești când spui ajutor?
5: Mă refer la granturile acestea, mult discutatele granturi. Uh-huh. Cele mai convenabile granturi au fost, practic, măsura a doua de granturi.
0: Da, dar care, care e jumătate blocată, adică... Pe lângă asta. Este destinată
5: unei categorii foarte mici de activități. Mm-hmm. Adică niște cai, foarte puține caienuri care sunt eligibile pentru granturile acestea. În special cele din domeniul Horeca și din câte știu eu, ceva din media de genul ăsta. Dar eu, de exemplu, oricum. care fac comers cu ridicată, eu nu sunt eligibil pentru grantul 2. Mm-hmm. Ori pentru grantul 3 nici atât, nu avem niciun fel de ajutor. În afază 41% de anul trecut, trei luni de zile. A niciun ajutor.
0: Deci, anul trecut a fost un ajutor, anul ăsta nu mai e. Care a Au fi... fost
5: menționate trei luni de zile impozitele pe salarii până la okay.
0: 41%. Și în momentul ăsta nu mai sunt. Ce te-ar ajuta no. pe tine? Adică, în momentul ăsta concret, dacă ai fi acum cu domnul Năsui zice, sau cu celălalt de la finanță, domnule, am nevoie de următorul lucru ca să pot să trăiesc. El sigur o să zică, no. domnule Cătăline, vindești tu altceva. Dar, mă rog,
5: să vindem aceea, să schimbăm mașinile, trebuie să aducem personal nou, personal calificat, să calificăm personalul. Noi știm să vindem ce vindem noi. Ce vinem noi? de patiserie, și panificație.
0: le nici astea nu merg, adică nu mai mâncăm, ne-am oprit sau care-i treaba că nu
5: Deci am fost în loc de de anul trecut, o jumătate, am stat și noi acasă, ne-am întors. Eram într-o, oarecare într-o marjă de 10% pe minus, adică eram, oarecare era stabilă situația. Asta până am ajuns în toamnă, când au început noile restricții uh-huh. și faptul că s-au închis școlile, faptul că magazine de proximitate funcționează până la ora 21, uh-huh. uh, nu se, uh, magazine non-stop, de exemplu. Noi avem foarte mulți clienți, sute de clienți, care funcționau non-stop. Acolo s-a pierdut foarte multă vânzare sunt clienți care îmi spuneau că au afacerile de 10 ani și n-au avut lacăt. Ei, efectiv, au trebuit să-și cumpere lacăt după 10 ani, că ei au avut niciodată
0: locați închise. Cât te-a dus în jos? 35%, 40 30%. aproape. Ce măsură, mă întorc, te-ar ajuta? Ești acum la domnul Năsui? Bună ziua, bună ziua, domnul Năsui, domnul Nazare, domnul Cățu. uite ce problemă am.
5: Lărgirea caienurilor pentru grant doi 2, în primul rând, sau ridicarea restricțiilor, relaxarea restricțiilor, a scăzut consumul foarte mult. Mm-hmm. Scăzut
0: consumul... am văzut că românii au acum în bancă cu 15% mai mult. Chiar astăzi am văzut o știre. lumea a pus la tășcherea și a zis, bă, decât să cumpăr eu prăjituri de la Cătălin, așa, mai bine... Bun, banul de Ii pun acolo și stau da. cu Da. Asta da. se întâmplă. Eu mă să faptul că se câștigă mai puțin, într-adevăr, să-și economisește foarte mult. Da, da, da. Ta. Lumea se ferește. Îți înțeleg temerile și îți doresc baftă. Ai, e o emisiune. Țineți minte, oameni buni, că vara trecută, dacă nu mă înșel, am făcut o emisiune în care v-am întrebat la fel. Cum vă merge? E, vara trecută, lumea era pe optimism, adică au venit oameni și au spus domnule, cel mai bun an din viața mea este extraordinar, păi au mers brici, s-a învârtit roata, stați să vă povestesc eu cum e astăzi simt multă depresie da? mi se pare că nu mai suntem aceiași oameni da? nu parcă lucrurile arată mai prost decât în trecut ascultați România în direct și acum este rândul lui Alex să vorbească cu noi Bună ziua! Salutare Alex! În ce A,
6: bună ziua! Da, deci cred că domnul Năsui se crede undeva la un seminar al antreprenorilor de succes, unde ne povestește el cum antreprenorii puternici sunt ca lei și se adaptează, iar ceilalți care nu se supraviețuiesc sunt ca niște nii așa și trebuie să trebuie să dispară. Probabil că domnul Năsui ar fi trebuit să aibă acest discurs, poate și pentru antreprenorii din Europa care totuși acolo s-au primit s-au primit niște bani și în momentul în care la noi, în aprilie 2020, se lansa cu mare surle și trâmbițe IMM Invest programul ăla de da. împrumuturi bancare garantate de stat în celelalte țări europene, statele chiar virau bani, adică nu te trimiteau la bancă care banca, să fim serioși, gestionează și se uite la tine tot cum se uite de obicei. Nu contează că îți garantează statul un credit. Și... Alte state s-a, chiar s-au primit bani din aprilie 2020 Noi suntem în uh, ianuarie 2020 Și încă nu, nu am primit nimic nu, Adică
0: te-ai înscris și n-ai primit? Asta e ideea pe care vrei să uh,
6: Deci la IMM M&A Invest m-am înscris și am fost respins de bancă Deci nu au contat garanțiile statului iar acum sunt înscris La, la Grand ul 2 La măsura Toi. Am o import cafea din Columbia Și uh, sunt înscris la Grand 2 uh, Nici acesta Sunt pe un loc uh, Pe locul 4.000 așa uh, da. Am prins da. Am bătut din, din degete pe tastatură 30 de secunde Ca să prindă un loc cât mai în față Și asta mi s-a părut penibil Să înghesuie antreprenorii să prindă un loc în față Să contine
0: știu, Așa, după și... care v-au împărțit dosarele în diverse centre și grantul da. tău n-a fost plătit, pentru că uh, sunt multe alte în da. situația asta. Da, deci,
6: pe lângă faptul că nu mi s-a plătit până acum, deci, practic, grantul meu a fost aprobat, mi s-a trimis e-mail, a spus, domnule, ești aprobat, primește ne cu finanțări. Eu a trebuit să pun bani de la mine în contul de grant creat Cofinanțare, 15% din, uh, din grant Așa. și nu pot să mă ating de el până Merec... când uh, statul nu îngheiază și repet. A zis, banilor.
0: domnule, deci... nu s-a făcut bugetul. A zis domnul ministru aseară aici în studio la noi, A, asta e, nu s-a făcut buget, așteptăm. Așteaptă, dragul meu.
6: Păi da, așteaptă, dragul meu. Unii. Uh, care au prins anul trecut, bugetul de anul trecut, uh, au luat deja banii, da, da. iar cine a intrat pe 2021 uh, nu a mai prins. Deci, exact. uh, cum să zic eu, uh, oricum am înțeles că granturile astea sunt mare parte din fondurile europene, da? Adică... Da. Dar
0: uh, le trebuie prin... și o finanțare de-aia e cu bugetul.
6: Da, le da. trebuie cu o finanțare. În fine, da? Deci ideea este că trebuie să mai așteptăm. Și ca să mai avem o idee legată de granturile astea, mi se pare că sunt și niște inechități. Numai la noi, în România, se dau sume de între 2.000 și 150.000 de euro. De să dai unei companii, ok, care a avut o cifră de afaceri bună pe 2019, să dai unei companii 150.000 de euro în an de pandemie, mi se pare absolut aiuritor în condițiile în care în statele europene, Germania, Franța, Marea Britanie, s-au oferit maxim 35.000 de, de euro unei companii. Doar la noi se dau 150.000 de euro unei singure Știi companii. Știi ce e? Este...
0: culmea? e că sunt oameni care au aplicat pentru 150.000 de euro și i-au luat și tu care ai aplicat bănuiesc pentru o sumă mult mai mică, deocamdată aștepți. Cam, exact, cam... exact.
6: Pentru că vă spun cum funcționează. Marile companii care au prins la măsura 2, ei au firme de, care îi ajută să depună, să depună dosarele și primele 5000 de companii sau primele, nu prima 1000 de companii sunt ma- mare majoritate companii mari care au avut consultanți care au aplicat pentru ei. Deci bugetul granturilor măsura 2 s-a dus deja pe, pe marile companii peste 100 de mii de euro. Dar m- și mai este și la măsura 3 o o mică inechitate, da? Eu am niște idei, da? pentru investiții. Măsura 3 spune, domne, dacă ai avut profit de 17.000 de euro, minim, pe 2019 te încadrezi Dacă ai avut sub 17.000 de euro profit, nu te încadrezi la un grant de investiții da? Deci eu, pentru că am avut doar 10.000 de euro profit, nu mă încadrez, deși am idei Deși am... aș avea o idee cum să mă dezvolt, da? Și în ce să investesc pe de altă parte, cei care au avut peste 17.000 de euro profit uh, pot să acceseze aceste granturi uh, nerambursabile de investiții și să știți i si, uh, văd pe anumite grupuri de antreprenori, sunt uh, antreprenori care spun, domne, eu să iau prin granturi astea de investiții 50-60.000 de euro să investesc, uh, dați-mi o idee cum să investesc. Deci ha. unul ca mine da. care are idei nu primește și alții care nu au idei și pun întrebări cum se folosească, ei
0: o să-i primească. Cum ar zice, domnul, îți mulțumesc tare mult pentru mesaj, că e e multă lume înscrisă pe pe fir și ar zice, domnul Năsfidone, trebuie să vă adaptați, ar trebui să lucrați împreună. Spectaculos mi se pare. Sigur că în această situație nu există echitate. nici nu știu cum statul ar putea să o construiască. Dar emisiunea de astăzi este un exemplu perfect despre cum arată România, într-adevăr. Dincolo de cifre macro, de ajutoare, de sume, din astea colosale, știți că, să România primește 80 de miliarde de euro. Ok, hai să vedem la rădăcină cum arată ei. Simona, salut, ești la România Direct.
3: Bună ziua! Cum ești? Da, am ascultat și ascult emisiunile dumneavoastră, eu sunt un administrator în Horeca, foarte prost, foarte rău, am investit foarte mult anul trecut, 2020, în ideea că lucrurile se vor liniști și noi vom face ceea ce am învățat și ceea ce știm să facem. Din păcate, da, nu este nimeni vinovat de ceea ce se întâmplă în toată lumea, însă cred cu tărie că vinovați sunt la noi cei care ne conduc, pentru că dânșii dintr-un birou cu fundul pe un scaun nu au habar cu ce noi ne confruntăm. Și vă spun asta cu o mare durere, pentru că toate economiile mele, toată munca mea, toate nopțile mele, le-am investit într-o pensiune pentru că am vrut să aduc plus valoare locului unde m-am născut. Pentru că am vrut să aduc plus valoare ceea ce am învățat să fac de la bunica mea, de la mama mea și am vrut să aduc să readuc tradițiile, obiceiurile și mâncarea bună, bio și tradițională din nou. Pentru că din păcate, ne-am obișnuit să mâncăm fast food, să mâncăm prost. Și atunci am zis că aș vrea copiii mei să mănânce și sănătos. În momentul în care... Ce pierdere Pentru că eu am investit, anul trecut 2020, peste 35.000 de euro, făcând terase, ca asta ne s-a dat voi să facem, cumpărând un ciubăr și o saună, iar în momentul în care le-am achiziționat mi a închis din nou. Și atunci vă întreb eu pe dumneavoastră cu ce să-mi țin copiii la școală? Acum este online, dar totuși cu ce să dau înainte? Cum să fiu liniștită și cum să aduc liniștea în familia mea când eu capul business sunt la pământ. Și vine domnul ministru și ne spune că trebuie să avem idei să ne reorganizăm, să ne reinventăm. Cum cum? Când eu nu am beneficiat de niciun ban din partea statului, pentru că în august am avut casări mai mult ca anul trecut în august. Într-adevăr, în august au fost încasări. Pentru că românii nu au mai plecat și au venit și și-au făcut concediile la noi. Dar având în vedere că eu am o pensiune mică, nu e e pensiune cu cinci camere, eu nu am putut într-o lună să pot să-mi pun deoparte sau măcar să fiu la pragul existenței din acei bani. Și îl pe domnul ministru ce trebuie să fac eu în acest moment, eu și sutele, de, uh, sutele de, de angajați și de oameni de afaceri care fac ceea ce fac și eu, că eu după trei ani de când am dat drumul la pensiune, când am ajuns la un nivel și să fiu cunoscută, am căzut. Ce trebuie să fac? că eu am idei uh, conform cum am spus și domnul dinaintea mea, da, eu am idei dar nu am cu ce să le pun în practică iar cei care au putere tot cei care au putere financiară primesc banii dati de stat este corect este, este pentru, pentru viitorul nostru a tinerilor care vrem să facem ceva în țară și n-am plecat deși am avut oportunitatea să o facem este corect pentru noi
0: Eu cred că fibra economiei și a economiilor corecte și a modului în care funcționează o nație este tocmai în genul acesta de afaceri, de oameni care se zbat să facă pentru ei și pentru familia lor. Adică afacerile mici și mijlocii care dau suflet întregului loc. Nu am să-ți dau un sfat acum. Nu știu nu nu știu cum ar putea să să fie mai bine. Cred doar și sper ca mesajul tău să ajungă către guvernanții acestei țări. Și să înțeleagă că în realitate voi, micii afaceri, sunteți cei care aveți nevoie de sprijinul ăsta pe mai departe. Sigur că noi, marile companii, o să reziste reziste întotdeauna. Dar astăzi îmi pare bine că ai venit și ți-ai spus oful și îmi pare bine că te-am ascultat și cred că e o idee bună că am avut posibilitatea să vorbim împreună. Îți mulțumesc, Simona! Vreau să aud și pe Florii la finalul acestei ediții de România Direct. Salutare!
7: Bună ziua! Eu sunt organizator de evenimente Dețin un restaurant de evenimente Nimeni nu vorbește despre problema evenimentelor Despre problema saloanelor de evenimente La noi este o întreagă tragedie Nu mai știm ce să mai facem cu evenimentele Uh, nu știm. Noi, anul trecut, hai, am tot zis că zic, hai, anul acesta este anul așa cum e, domne, anul viitor, având în vedere că medicina a avansat extraordinar de mult, uh, va rațiunile... ieși vaccinul.
0: Da, rațiunile așa... le înțelegi, adică discutăm aici rațional. Înțelegi de ce nu se pot aduna mulți oameni la un loc?
7: Da, da, nu. Noi înțelegem lucrul acesta. Uh, momentan. Ideea este că vrem să știm și noi domne, ce facem 2021? Ce facem 2022 Vrem să știm că noi intrăm în niște datorii foarte mari, că avem speranțe. Domne, 2021 nu va mai fi ca 2020. Sau ce facem? Băncile nu mai vor să mai amâne ratele. Adică nu știm ce se va întâmpla, vrem să știm și noi, domne, anul ăsta nu te mai pregăti, că nu, nu o să se întâmple nimic. De la anul, de la anul pregătește-te. Adică angajații noștri trăiesc pe un șomaj de 10 milioane. Le dăm, am tot dat bani, am tot împrumutat de bani, să ținem că au copii, au familii și ei. Adică nici noi nu mai putem, nu știm ce să facem, încotro să o apucăm. Da. Situația adică este dezastruoasă, mai ales pentru noi cei cu restaurantele și evenimente.
0: Da și te înțeleg perfect, așa e. E o mare parte. Mulțumesc tare mult, Flori. Mulțumesc tuturor care ați sunat și v-ați spus oful uh, astăzi. E o perioadă îngrozitoare, toate la fel de îngrozitoare ca cea din urmă cu 10 ani cred să sper din tot sufletul că vaccinarea asta va funcționa și că va exista un sistem care să ne readucă la linia de plutire. Eu astăzi încerc să vă dau încredere, mi-e foarte clar că nu există soluții miraculoase nici la noi, nici la stat, și că vom traversa o perioadă cu foarte multă durere, din punctul ăsta de vedere. Dar raza de speranță pe care pot să vă dau este că dacă rămânem sănătoși, cu siguranță vom reuși să trecem și peste asta. România în direct CM aici, eu sunt Cătălin Striblea și chiar vă spun spor la treabă. Participă la România în direct de luni până joi, de la ora 13:15 la Europa EVM.